0: Framtiden. Fyrtonde avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Jag Bengt Renander och idag ger jag dig femte kapitlet av min senaste bok Handbok i närvaro. Det kapitlet handlar om hur man kan hantera tankar om framtiden. Men först vill jag puffa för höstens första föreläsning, den jag håller den 12 september- den handlar om kärleksrelationer och jag ger en användbar bild av en kärleksrelation. Jag berättar om fem olika möten vi kan ha i en relation. Jag ger fyra kraftfulla verktyg att lösa de knutar som så ofta uppstår i relationer. Och jag öppnar också en dörr till mer lekfull passion och kärleksfull attraktion i relationen. Anmäl er eller dig via länken som finns under rubriken föreläsningar på min hemsida renander.nu. Och vänta inte för länge. Alla föreläsningar hittills har varit fullbokade. Idag har jag alltså ingen gäst. Jag har ju lovat att läsa ett kapitel ur min senaste bok Handbok i närvaro ungefär vart tionde avsnitt. Så i den här poddens allra första avsnitt läste jag första kapitlet om just närvaro ur boken. I poddens tionde avsnitt läste jag bokens andra kapitel om medvetenhet. I det artonde avsnittet finns tredje kapitlet som handlar om att släppa det förflutna. I det trettionde avsnittet läser jag fjärde kapitlet som lär ut hur man kan rikta om sin uppmärksamhet från tankevärlden och till upplevelsen i nuet. Och nu får du det femte kapitlet som ger verktyg att hantera tankar om framtiden. Här är femte kapitlet ur Handbok i närvaro. Släpp taget Misery is almost always the result of thinking. Joseph Jobert Förmodligen är tankar om framtiden den vanligaste närvarosjuven. Det finns oändligt mycket att önska. Åh, oh, vad jag vill få det där jobbet på fritidshemmet som jag har sökt. Jag ser fram emot att arbetsdagen tar slut så att jag kan spela badminton. Det finns också oändligt med saker att vara rädd för i framtiden- Tänk om det här förelsemärket visar sig vara en elakartad cancer. Om jag gör bort mig på mötet på fredag så får jag nog sparken. Många människor tillbringar huvuddelen av sin dag i planering för något de vill ska hända och oro för vad som kan gå fel. När man ser in i ögonen på någon av dem så ser man att det inte är någon hemma där just nu. Hon är i sin tankevärld i rädsla och begär gällande framtiden. Anthony De Mello skriver: En neurotiker är en person som oroar sig för något som inte hände i det förflutna. Han är inte som oss vanliga människor som oroar oss för det som inte kommer att hända i framtiden. Att vara närvarande är att leva i verkligheten. Och hur kommer det att gå i framtiden? I verkligheten? Ja, jag vet inte. Det enda vi kan säga om framtiden med säkerhet är att vi inte har en aning om hur det kommer att bli. Det är inget fel med att planera. Tvärtom, det är både bra och nödvändigt. Det går utmärkt att vara närvarande och planera. När du planerar så planerar du. När du är ute på internet och letar efter hyrstuga till semestern så gör du det med din fulla uppmärksamhet. När du är klar så går du kanske och äter. Då äter du. En lärjunge frågade sin senmästare. Varför mediterar vi så mycket? För att äta och sova, svarade mästaren strängt. Efter en stund tog lärjungen mod till sig och frågade igen. Men äta och sova, gör inte alla det? Jo, men det är få som äter när de äter och sover när de sover, svarade mästaren. Paddla medströms. När du släpper taget planerar du som vanligt. Du släpper taget om utfallet av din planering. När du har hittat en hyresstuga som verkar bra, bokar du den och släpper sedan taget. Du oroar dig inte för om köket i stugan är för litet, hur det luktar i sovrummet, om barnen kommer att klara av trappan, om bilen orkar upp för backen och så vidare. Eftersom du var närvarande när du bokade så kollar du upp det som var viktigt för dig. Du bokade och sedan... Släppte taget. Vi får se hur det blir. Du vet inte. Alternativet till att släppa taget är oro. Och oro hindrar närvaro. När du släpper taget ger du upp att det måste bli som du vill. Du accepterar denna oförutsägbara värld. Istället gör du så gott du kan. Sedan får vi se hur det blir. Du vet inte. Det kan rent av bli spännande att se. Livet är inte en charterresa där allt är utlagt i förväg. Livet är ett äventyr. Vi har ingen aning om vad som sker i framtiden. Att släppa taget frigör mycket energi till att uppleva det. Några av mina klienter har använt liknelsen att de paddlar mot ströms i livet. De kämpar och kämpar, men de upplever inte att de kommer framåt. Jag frågar om de kan vända kanoten och istället flyta med strömmen. Vad skulle det innebära? Det innebär att sluta kämpa. Du slutar oroa dig och ger upp kontrollen av utfallet på din planering. Du måste ju fortfarande ha padden i vattnet och styra. För det finns både stenar och krokodiler i floden. Men det är inte speciellt ansträngande. Det kräver endast att du är närvarande. När du ser en sten behöver du svänga lite till höger. När du ser en krokodil behöver du kanske svänga lite till vänster- är du närvarande så ser du stenarna och krokodilerna och du kan styra undan när de dyker upp. Börjar du däremot tänka på hur du ska svänga om en kilometer framåt i floden så säger du ganska fort tjong i kanotkanten. Du kör på en sten eftersom du inte var uppmärksam på vad som händer i floden nu. Det är helt meningslöst att tänka ut hur du ska svänga om en kilometer, eftersom du inte vet hur det ser ut då. Men när du kommer dit, då ser du, och då vet du. Och är du bara närvarande då också, så är det enkelt att navigera mellan stenar och krokodiler. Att paddla med ströms innebär att ge upp kampen emot verkligheten. Du går med livet, accepterar dess villkor och gör det bästa av vad som sker. Livet som en teaterpjäs. Det är i sanning ett märkligt, svårbegripligt, mångfacetterat och komplext universum vi lever i. Från minsta elementarpartikel till största galax. Från minsta bakterie till största blåval. Om du tänker dig att allt detta är ett stort skådespel, vad är din uppgift i skådespelet? Religiösa tänker sig nog att det finns en gud som på något sätt regisserar allt detta. Jag lutar mer åt att vi alla är skådespelare som får agera utan vare sig manus eller regi. Precis som i improvisationsteater. Om du inte provat improvisationsteater så rekommenderar jag det. Det är en rolig och bra närvaro Det kan se ut så här. Två personer, A och B, går upp på scenen och frågar publiken Vad har vi för relation och var är vi? Och Publiken ger förslag. Till exempel kusiner på Arlanda. Okej, okay, säger skådespelarna. Och börjar utifrån den informationen spela en scen. Ingen av dem vet var de ska ta vägen. De improviserar sig fram. För att det ska bli en bra scen krävs att båda är närvarande och accepterande. Om A frågar, hur är det med din bror? Och B svarar, vadå jag har ingen bror. Så kallas det för en blockering i improvvärlden. A bjöd in till ett samtal om broden. B blockerade den möjligheten. Det leder inte vidare. Om B istället svarar, tack för att du frågar. Han har just skaffat en hundvalp. Så finns det något att spinna vidare på. B accepterar inviten från A. Ett säkert sätt att få en dålig scen är när A har en idé om vad som ska hända och envist försöker styra B dit. Det faller dött ner. När ingen vet riktigt var scenen ska ta vägen blir det ofta levande och intressant. Genom skådespelarnas närvaro och acceptans växer scenen gradvis fram och utvecklas av sig själv- Scenarna blir som små konstverk. Det här är bra att tillämpa också i livet utanför impro-scenen. Jag är inte regissören här i universum. Det är inte min uppgift att ge andra repliker, bestämma vad de ska göra och vad de ska ha på sig. Jag är inte heller manusförfattare. Om jag nu vore det, det vill säga någon sorts gud, så skulle jag ju skriva manuset annorlunda- men jag har inte en gudsutbildning eller kompetens. Och inte heller den uppgiften. Jag är en skådespelare bland oss andra skådespelare. Jag får improvisera mig fram vart efter scenerna förändras och motspelarna växlar. Det blir levande. Om jag är i motstånd och blockerar så blir det en kamp. Om du är närvarande och accepterande så medverkar du i detta fantastiska och märkliga skådespel på ett optimalt sätt. Samtidigt som du interagerar med andra har du roligt och bidrar dessutom till att denna värld blir något lite bättre. Du gör helt enkelt vad du kan med det som finns. Improvisationsteater är en bra träning i att släppa taget. I grunden är det ingen skillnad mellan det som sker på en impro-scen och det som sker utanför livet. Livet är också en bra träning i att släppa taget, att släppa manus och regi, ambitionerna och istället vara den du samt är i samklang och samarbete med andra. Den sydindiska apfällan. Att släppa taget kan också innebära att släppa något du verkligen åtrår. Rädslor och begär är de främsta närvarotjuvarna. Dina begär kan hålla dig hårt fast i tankevärlden och när du släpper dem blir du fri att vara närvarande istället. I Indien fångas apor med hjälp av deras begär efter mat. På samma sätt är en vanlig råttfälla konstruerad, men den sydindiska apfällan är speciellt intressant. Den består av en urholkad kokosnöt som sitter fast med en kedja i marken. Kokosnöten har en öppning som är precis så stor att apan får in handen med öppen handflata, men inte ut med knuten hand. I den urholkade kokosnöten ligger lite kokt ris. Apan känner doften av maten, går fram till kokosnöten, ser riset, stoppar in handen, greppar om riset men får inte ut handen knuten kring riset. Och sedan kommer jägarna och helt enkelt plockar upp apan. Den sitter fast i kokosnöten. Rent fysiskt är det ju möjligt att öppna handen, släppa taget om riset och fly in i djungeln, men det gör den inte. Den sitter fast i sin idé om att riset är viktigt för den. Hela djungeln är fylld av mat, men apan håller hårt i just de riskorn som den har fått tag i. Man kan tycka att det är en korkad apa, men vi människor är likadana. Vi håller så hårt fast i våra tankar och idéer, våra rädslor och begär. Allt du vill ska hända i framtiden är sådant. Allt du är rädd för ska hända i framtiden är sådant. En omedveten person blir fångad i sina rädslor och begär och vägrar släppa taget trots att det leder till hennes undergång. Att skapa lidande utan att själv inse det. Det är själva kärnan i att leva omedvetet, skrev Eckart Tolle. Fånge i tankevärlden Många människor är näst besatta av sina tankar. De är knappt intresserade av någonting annat. De brukar främst vara intresserade av sina egna tankar men kan också intressera sig för andras. Vad som sker här och nu har de ingen uppmärksamhet på alls. Och det här skapar mycket drama. Den som är fångad i sin tankevärld tror på tankarna och inte kan skilja mellan tankar och verklighet. Får aldrig känna lugn, får aldrig vila. Och tankarna skapar obehagliga känslor. Känslor och skam, sorg, kränkthet, obetydlighet, bitterhet, irritation, ilska, avund, rastlöshet, otillräcklighet, överlägsenhet, nervositet, rädsla, ensamhet, saknad, längtan, självmönkan. Dessa känslor skapar fysiska förnimmelser. Som huvudverk spänningar, magknip, tryck över bröstet, svårt att andas, myror i benen, ryktningar. De fysiska förnimmelserna ger näring åt de oroliga tankarna igen och så är spiralen igång. Här har vi en gordisk knut av jätteformat. Thomas Tronströmmer skriver En storm får kvarnen svingar att vilt går runt i nappan. Vattens mörker. Malande intet. Du hålls vaken av samma lagar. Det går inte att tänka sig ur ett tankedrama. Det är som att släcka en brasa med bensin. Det blir bara värre. Nya tankar leder till nya känslor som leder till nya fysiska förnimmelser. Ett effektivt sätt att stoppa det är med Alexanderhugg. Okej, okay. bryt tankarna. Var närvarande här och nu. Här är alltid en plats att vila. Här nu finns inget drama. Inget behov av att fly med hjälp av droger eller annat. Här är allt redan som du ska. Men det är lättare sagt än gjort för den som tror på det hon tänker. Du som släpper taget och går ur regissörsrollen upptäcker att det redan pågår ett skådespel här. Det finns en roll för dig i en pjäs som är mycket bättre, mer sammansatt och mer intressant än den som du så länge kämpat för att iscensätta. Världen upphör då att vara en plats. Och andra människor är inte längre dina motståndare. Du blir en närvarande skådespelare bland andra. I en kanot som flyter med medströms. Ett nyfiket vittne med en nybörjares blick. En människa som är sig själv och i sin fulla kraft. Om du vill ha ett eget exemplar av boken eller ha den som e-bok så finns den att köpa under fliken Böcker på min hemsida .nu. Och Vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta så att den sprids till så många som möjligt. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. För det är så att desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kraftfullt kan vi förändra den på riktigt. Och det behövs. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tar jag tacksamt emot tips- Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande och du, var uppmärksam! Mm.